0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniemie lasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. 15.35. LR1. Labdien, cieniemie lasītāji.
1: Esiet sveicināts mans dārgais kolēģi. Vai esat gatavs šodien veikt nelielas pārrunas par kādu literatūrisku darbu, kuru patīkams sagadīšanās pēc mēs esam izvēlējušies
0: savai radio pārreidei? <laughs> <laughs> nu atpakaļ pie pamatiem, tā saku. Nu tā teikt, jā. Man liekas, ka mums īstenībā šajā reizē būtu jābūt ar Baltiem cimdiem, Un es nezinu, ko, ko vēl te varētu kaut kādu šo te mūsu astotās radio studijas galdu apklāt ar galdautu. Jā. Uzlikt kaut kādus vāzi ar ziediem un kaut ko tamlīdzīgu. līdzīgu. Nu,
1: Tad,
0: es <laughs> jo šodien mūsu grāmata, pateicoties tulkotājai Ingūnai Beķerei, ir kazo Išiguro... Romāns dienas atlikusī daļa.
1: Nu, es domāju, Tomam, jūs piekritīsiet, ka veikt visus to sasnotās studijas uzlabojumus mēs sev atvēlētajā laikā diez vai paspēsim, taču varam sākt ar, kā jūs jau iepriekš izteicāties, pie pamatiem un uh, vismaz uzrunāt viens otru uz jūsu šī raidījuma ietvaros. Oh,
0: jā, mēs varētu tieši veidot tādu tā jū, jūsošanas jā. tradīciju. Domāju, ka tas būs adekvāti šim literāriem darbam. ka dzīvo ir dzimis Japānā, bet kopš 5 gadu vecumu viņš dzīvo Lielbritānijā, un arī tādējādi ir pierakstāms, pieskaitāms, ievietojams Britu literatūras tradīcijā Lielbritānijas rakstītā vārda kodeksā, ja tā var teikt, un viņa, Romāns Dienas atlikusī daļa, kurš pirmo reizi Dienas gaisma ierauga 1989. gadā, ir viņa pazīstamākais darbs, viņš ir tūkots vairāk nekā 30 valodās, apbalvots ar bukeru prēmiju un arī iedzīvināts kīnolentē, Sera Entonija Hopkinsa un M. Tomsānas dalību. Un šis ir darbs, jā, kāpēc es par tiem baltajiem cimdiem tā pieminēju, Šis ir stāsts par to, ko nozīmē pieklājība, manuprāt, <laughs> laikam. Jā, laikam. tas
1: ir noteikti viens no galvenajiem slāņiem šajā darbā, bet es domāju, jūs piekritīsiet tom, ka, nu, zemtās pieklājības, nu, Išigurā kungs ir kaut kā ļoti veiksmīgi, es pat teiku, tu izjaucis to pieklājību pa detaļām. Tā kā tādu kabatas lai saprastu, no kā tad īsti tā pieklājība sastāv. Un tad beigu beigās izrādās, ka tā pieklājība kaut kādā ziņā ir vēl viens mehānisms, kas ne tikai izstāsta kaut ko tādā patīkamā un sabiedriski pieņemamā formā, bet kaut kādā mērā arī pārveidot to realitāti. Nu... Jo, tā es domāju, cienījumiem lasītājiem ir jāsniedz uh,
0: neliels ieskats grāmatas sižetā. Jā, šis darbs koncentrējas uz uh, Sulaini, uz Stīvenskungu, un tā ir tāda šī cilvēka atskats uz aizvadīto kalpošanas laiku. Mūžu pat var teikt. Jā, viņš mūža. ir veltījis mūžu vienam Jā. no labākajiem Britu aristokrātu namiem, mm -hmm. Un tad vienā brīdī, tātad Stīvensa kunga ierastot ritumu, ikdienības un pārtrauc tāda plānota satikšanās, būtībā viņš dodas ceļojumā, lai satiktos ar savu ļoti grūti tagad noformulēt iespējamo mīlestību, bet laikam nelīdz galam mīlestība, bet vienkārši savu kolēģi, ar ko viņi strādāja kopā, tātad kalpoja viena no šī tātad… Vienā no šiem smalkajiem namiem, Vienā no šiem smalkajiem nami, mm. jā, tieši tā.
1: Bet tas man šķiet ir ļoti adekvāti, kā jūs aprakstījāt, nu, ar tādu… Mazliet nedrošību, bet kas tad viņa ir šī būtne, kas kādreiz it kā strādāja kopā un kādēļ viņa raksta, jo Stevens kungs jau pats nav līdz galam pārliecināts, kas tad viņa tāda ir. Viņam, protams, vienmēr ir, um, un tas ir interesanti, viņš it kā runā ar pārliecību, bet ar tādu ļoti rezervētu smalku un pieklājīgu pseudo pārliecību, par lietām, kuras viņš it kā līdz galam nesaprot. Tad, kad viņam rodas kaut kādas šaubas, viņš vēl brīžiem mēģina pats sevi arī monologu veicot ārkārtīgi, delikāti pārliecināt par to, ka nē, nē, nē nu tā jau nu, gan nebūs, ka es te tagad kaut ko sadomāšos, un viņš jau sen ir aizdomājies par nezinu ko. Un mm -hmm. man patika, vispār ir šausmīgi sarežģīti cienījami lasītāji runāt par šādu literatūru, neizbojājot jums to stāstu, bet vienlaikus sniedzot pietiekam daudz informācijas, bet nu, kaut kur vietām, laikam, tomēr iezaksies pa kādai, varbūt, liekai atklāsmē, bet tad, kad viņš beidzot ir ticis līdz um, tai savai bijušai kolēģai, tad vienā brīdī viņš sāk pats sev uzdot Tāpat uzdot jautājumus teikt, jā, bet, protams, ir pilnīgi iespējams, ka varbūt es būšu savā lielā satraukuma brīdī mazliet nepareizi nolats izvīģis motīvas, jā, jā. taču cilvēks jau nevar zināt visu iepriekš. <laughs>
0: Un tādos lielos ilcēnos runājot, šī grāmata atkal bija, Tā kā pulksteņu pendeli, es nu, tā nu atsvars, labi, Sanatnīgu pulksteņu atsvars, kurš uzsita toni par to, ka, nu, īstenībā te ir diezgan daudz no Marsala Prusta.
1: Bet, protams, bet, protams, šī arī ir ā, citējis Prustu un atsaucies uz viņu, kā uz vienu no savām galvenajām literārajām ietekmēm, Jā.
0: Nu, tāpēc arī, jā, tā sajūta par tiem baltajiem un kaut kādu šo te īpašo gara struktūru, varbūt pat tā var to nosaukt. Un, kas man liekas interesanti, es arī noklausījos interviju ar Kadzojušu guro, kur viņš stāstīja par savu draudzību ar Salmanu Ruždiju, kas ir tematiski tāpēc, ka Ruždija ir... Arī viņa citāts, jeb, jeb vērtējums, ir uz grāmatas, natiecīgi, 4. vāka, kur viņš saka, ka tas ir vienlaikus skaists un nežēlīgs vēstījums. Un kas man likās interesanti, šīs intervijas sakara, ka Išiguro ir ārkārtīgi pieticīgs un ļoti lēnprātīgs, varbūt, pret savu literāro Panākumu kopumu, nu, gal galā nu Nobel prēmiju. Ja. Nu, nu, tā tā, arī, tā lietiņa, ja, un, jā, tā lieta, un arī
1: buļbuļsaktas.
0: Daudzpusīgais, bet tāds no cik tālu monēta, ja tālu no cik tālu un tā tālu un cik arī no cik par dienas cik daļu piebilda, cik tas viņu cik tālu Restartēt realitāti no jauna, respektīvi atdzīvināt šo te iespēju, ka mēs nevis esam pavēlnieki pār sev piešķirto laiku, bet mūsu piešķirtais laiks mums ir liela dāvana, un mēs esam šīs dāvanas saņēmēji.
1: Jā, vai un tas,
0: man liekas, ļoti būtiski. Tieši šī romāna kontekstā.
1: Jā, tur ir ļoti, ļoti izteikta, un tādā ziņā arī prustiska sajūta nepārtraukti katrā lapusē, ka laiks paiet vēl jau vairāk. Viņš ir pagājis, viņš jau ir pagātnē, un tā stilistika, tā varbūt kaut kādā ziņā pat pārspīlē, tā delikātā pieklājība, ar ko tas ir sarakstīts, tas kaut kādā ziņā... No nu, ziniet, jūs noteikti būsiet pamanījis, ka parasti literatūrā, atskatoties uz laiku pirmajā personā, vēstītājs bieži vienmērts būts, nu, kaut ziņā autoritatīvs par to, kas ar viņu ir noticis. Ar to es domāju, ka viņš ir diezgan liela autoritāte, dalās savās atziņās, un tā tad arī ir tā negrozāmā patiesība. Bet šeit šī guro kungs ir izdarījis kaut ko tik ļoti vairāk. Un kaut ko tādu, ko darīja arī prusts, proti, čia ir radījis, lai sajūtu, ka laiks te ir pagājis, bet es vispār neesmu sapratis, kas ar mani tajā laikā ir noticis. Dzīve ir nodzīvota, bet man nav nejausmas, kas tas viss bija. Un tā ir, tas ir tas nežēlīgums, par ko Kungs atsaucās uz 4. vāka.
0: Cienamie lasītāji. Es nolasīšu fragmentu, kuram vajadzētu ilustrēt, un es ceru, ka tā arī notiks šī romāna iedabu, un šeit Stīvens kungs runā par to, ko nozīmē sulaiņa sūtība, ja tā var teikt iespējams. Es ticu, ka pamazām atklājas atšķirības starp dižu un tikai kompetentu virsulaini. Tas arī ļauj labāk saprast, kāpēc tēvam tik ļoti patiks stāsts par virsulaini, kas nekritu panikā atklājas zem ēdam galda tīģeri. Tēvs zināja, ka kaut kur šajā stāstā meklējams patiesas cieņas kodols. Un man to postulēt – cieņai ir izšķiroša saistība, ar sulaiņu spēju nepamest profesionālo dzīvi. Netekīs cili virsulaiņi piesīkākās provokācijas pamet profesionālo dzīvi privātās dzīves labā. Šādiem cilvēkiem būt virsulaiņiem nozīmē spēlēt tādu kā pantomības lomu. Vieglas grūdiens, vieglas klupiens un šķitums krīt atklājot aktieru zemtā. Dižie virsulaini ir diži pateicoties spējai apdzīvot savu profesionālo lomu un darīt to līdz galam. Ārējie notikumi, lai cik negaidīti satraucoši vai sāpīgi, viņus no tā neizpurinās. Viņi profesionalitāti valkā kā krietnas uzbalku. uzvalku. Viņi neļaus neliešiem vai apstākļiem to noraut, visiem redzot viņi to novalk tikai tad, kad vēlas to darīt, un tas nemainīgi notiek tikai tad, Kad viņi ir pavisam vieni. Es teiktu, tas ir cieņas jautājums. Reizēm mēdz uzskatīt, ka paties virsulēņa esot atrodam tikai Anglijā. Citās valstīs, lai kādu vārdu tur lietot, esot tikai kalpotāji. Es tiecos šim viedoklim piekristam. šī frāze par to, ka viņi profesionalitāti valkā kā krietnus džentlmenis uzvalku, uh -huh. viņi neļaus neliešiem, vai apstākļiem to noraut. <laughs> Jā. Un man liekas, ka, protams, ka man drošiem vien būtu no tā jāatradinās, bet ir kaut kādu vēlme siet iz šī guro kunga un klāt arī to dzējas manie, varbūt tāpēc, ka tā metaforiskā izteiksme, liek domāt par dzēju, kā, nu, dzeju prozā. Kaut gan, protams, ka, nu, šis ir, mēs ļoti nosacīti par to varam runāt, bet man patīk šī tās virāžas, kuras viņš izveido un kurās viņš lasītāju iesaista.
1: Bet es domāju, ka šeit tās virāžas ir Nu, protams, ka tajās ir daudz no dzējas valodas, taču šis ir viens no tiem gadījumiem, ka tās virāžas ir arī absolūti pamatotas vēl jau vairāk, tās ir daļa no stāsta. Stāsts jau arī ļoti lielā mērā attīstās tieši pateicoties tam, ka viņš neko tā īsti tieši sākumā nepasaka, un tad viņš tur kaut kā līferē, līferē, līferē apkārtai tēmai, un es tā briežiem domāju, bet... Vai jūs, Stevenis, Kungs, vispār pats redzat, kas jums ir ats priekšā, un tad brīžiem nav skaidrs, un tad, kad viņš pie tā pēkšņi nonāk caur visām tām virāžām, pēkšņi izrādās, ka viņš, viņš ir kaut kāda milzīga šoka priekšā, un pēkšņi izrādās, ka tie nebija vienkārši kruzuļi, tas arī bija tas varoņa ceļš, ko viņš veica, bet tikai tā trajektorija bija, ko kādās bezgalīgās jugens tildu cilpās izvirpināt.
0: Sven, vai jūs varētu varbūt atrast kādu jūgenstilu cilpu, kuru no savas puses piedāvāt, kā tādu šīs grāmatas pieredzi jūsu interešu lokās, <laughs> jūs, jūsu, jūsu, jūsu uzmanības vērta? Bez šaubām cienījamie lasītāji, atļaujiet man
1: postulēt jums kādu fragmentu nokazojuši guro. Romāna dienas atlikusī daļa. Vīnguns, bet ir jā. Mans spriedums par piemērotu brīžu izraudzīšanos izrādījās pavisam pareizs. Patiesībā viss notika tā, kā notika kļūdainas sprieduma pēc par ko citu. Proti, es pietiekamā mērā nerēķinājos ar to, ka šajā laikā Feredai kungam patīk bezrūpīgas humoristiskas sarunas. Zinot, ka visticamāk viņš būs šādā noskaņojumā, kad es ienesu pēcpusdienas tēju, kā arī to, ka viņam parasti ir tieksmi šādos brīžos ar mani runāt ķircinošā tonī, būtu bijisprātīgāk kentaunas jaunkundze vispār nepieminēt. Domāju, ka sapratīsiet, tas man likās gluži dabiski, lūdzot dāsnu kunga pretimnākšanu, likt noprast, ka manam lūgumam ir zināms profesionāls pamatojums. Un tā notika, ka norādot iemeslus, kāpēc šim ceļojumam esmu izvēlējies rietumu novadus, es nevis aprobežojos ar to, ka uzskaitījumi vairākas no Saimona kundzes sējumā aprakstītajām pievilcīgajām detaļām, bet arī pieļāvu kļūdu, ieminēdamies, ka šajā apvidū, dzīvo Darlingtona nama kādreizējā saimniecības vadītāja. Laikam gan es grasījos Feridai kungam paskaidrot, ka man būs izdevība apraudzīties vai neizdosies rast risinājumu šī nama problēmām, taču tikai pēc tam, kad jau bija Kentons jaunkunds pieminējis, es pēkšņi sapratu, cik nevietā būtu turpināt. Nevarēja būt droši par to, ka Kentons jaunkundzei ir vēlēšanās atgriezties darbā, turklāt pēc mūsu pirmās tikšanās pirms gada nebija apspriedies ar Feredē kungu par iespēju pieņemt vēl kādu darbinieku. Skaļi paust savas domas par Darlingtonu nāma nākotni būtu iedomība. Laikam gan es tajā brīdī spēju apklusu un izskatījos neveikli un Feredē kungs izmantoja izdevību, lai plati uzsmaidītu un ar zinām uzsvaru sacītu. Kas to būtu domājis, Stīvens? Draudzen Jūsu gados? Šī nu gan bija augstākajā mērā nērta situācija, kādā lords Darlingtons nekad nevienu kalpotāju nenostādītu. Taču man nav ne mazākā nodoma pārmest viņam nepiedienību. Galu galā viņš ir amerikāņu džentulmenis un viņi ieražas daudz kārtīs rādījušās pavisam citādas. Nav ne mazāko šaubu, ka viņam nebija ļauna nolūka, taču ceru jūs sapratīsiet, cik neveikli jutos es Es nekad nebūtu iedomājies, ka esat tāds sieržu Stīvens, viņš nerimās, dvēselai nevar ļaut novecot, nezinu, vai man pieklātos jums palīdzēt sarīkot ko tik apšaubām tikšanos. Protams, es izjūtu kārdinājumu tūdaļ pat un nepārprotami noliekt iemeslus, ko kungs man piedēvēja, taču laikus apķēros, ka tādējādi es būtu uzķēries uz Feredai kunga esms, un situāciju kļūtu aizvien neveiklāka. Tāpēc paliku neveikli stāvam, gaidīdams kunga atļauj manam ceļojumu.
0: Cienimē lasītāji šodien mēs ar Svenu Kuzminu, tās raksnieks varbūt, Esat dzirdējuši, centāmies analizēt, ka dzūvāju šī guro romānu dienas atlikusī daļa, un klausoties jūs lasījumās, vien redz, kā es jau esmu sapratis Tas <laughs> šo, šo vietnieku vārdu lietojumu, Jā. un klausoties jūsu lasījumā, es sapratu interesantu analoģiju, no, no. un tu droši vien būs Jūs atkal... Um, à, jūs, uh, jā. Jā. jūs droši vien būsiet pārsteigts, bet man ir diezgan lielas līdzības ar... Un tagad uh, intrigas elements. Ar kalpazēnu vasaru. Ar kalpazēnu vasaru? Jā. Interesants novērojums,
1: bet es saprotu, kāpēc, jā.
0: Jā, tāpēc, ka man liekas, ka... Išguro arī viņš konstruēja to Stīvens kunga skatījumu uz notiekošo līdzīgi kā to dara, respektīvi mūsu romāna varonis. Viņš ir kaut kur nedaudz ārpusē, viņš nav notikumu centrā, viņš ir vērotājs, tāpat kā tas ir arī kalpsēnu vasarā. Un arī šī teiksim, intimitātes līnija ar, ar, ar viņa iespējamajām romantiskajām jūtām, kurām viņš vēl tā kā iet cauri, kā es nezinu, pārskalojot fotogrāfiju no nu, fotoattīstītājā. Viņš ir visu laiku kaut kur ārpusē.
1: Mm -hmm. Turpat ir tāda aina, kur notiek sarunas starp viņa iepriekšējo ilgadējo darba devēju Darlingtona kungu, un te man ir jāpiebilst, ka varbūt mēs esam radījuši jums cenījami lasītāji pagaidām priekšstatu, ka te ir nu, tā sociālā un romantiskā līnija, bet vēl, protams, šai grāmatai ir arī vēsturiskā, un vēsturiskā no ļoti īpatnēja skatpunkta, jo Nu kā, stāsts par vienu no lielajiem angļu aristokrātu namiem īsti nav atdalāms no gadsimtu mījas
0: laika lielajiem notikumiem. Jā, 30. gadu nogale, un pēc tam viss tas, kas sākās ar 41. gadu.
1: Jā, patiesībā turpat ir pats pats gadsimtu sākums arī, nu viņš kā jau aristokrātījai piedienas, Viņš ir izgājis cauri, nu, jā, viņš ir izgājis cauri laikmetam, laikmetiem, laikmetu maiņām, un tur ir aina, kur Darlingtona kungs tiekas no vien, ar vienu no lielajām tālaika globālās skatuvis figūrām, un Stevens kungs tikmēr stāv ēnā, un viņš apraksta diezgan plaši, kā pareizi stāvēt ēnā, lai jūs nepamana, Un tajā pašā laikā viņš, viņš ir Redz... tikko aprakstījis stāvēšana ānā. Un tajā pašā laikā viņš it kā pabeidz to savu apkalpošanas reverans un Darlington kungs saka tādu zīmīgu frāzi: Ā, Stīvens, jūs tas esat. Vienā brīdī man likās, ka jūsu ir trīs. Nu, respektīvi, tu no vienas puses jūs sadalāties vairākās personās, no otras puses jūs esat tik nemanāms zobrats un vienlaikus... Nu, ja to zobratu izņēmtu no mehānisma, tas izklausās tik dīvaini, bet uh, varbūt vēsturi nebūtu izvērtusies tā, kā viņi ir izvērtusies, ja nebūtu Stīvains kunga. Tā ir sajūta, kas man ir pārņēma šad un tad, lasot grāmatu. Wow.
0: Tu jūs, Sven, ir kā tēs, dziļāk augstnē, nekā, nekā laikam es to spēju. Nu ko, lasītāji tā no nu, ir vēl viena grāmata, ko laikam mums ir jāpiem min kā latviski sakot must read, tas nepieciešams izlasīt, netieciešams izlasīt. Jā. jā, jo tie baud cimdi varbūt mums viņu nav uz mūsu plaukstām, bet uh, galvenais, ka mēs saprotam, ka tā ir arī Nu, tāda dzīves izpratne, jo tos baltos cimdus var turēt arī prātā gal galā.
1: Katrā ziņā cienījami lasītāji vēlcēt savus iekšējos baltos cimdus, tomis mēs pateicos jums par šo sarunu un novēli jums
0: patīkamu atlikušo dienas daļu. Paldies jums, Sven, un visi labi lasītāji! Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu litu! Cieniemie lasītāji Etīdes par literatūru Sarunas ar tūkotājiem Lasījumi un analīze Kopā ar dzēnieku Tomu Treiberku Un vēl ar raksnieku Svēnu Kuzminu Trešdienās 15.35 LR1